0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos por el nuevo paquete de estímulos para paliar la crisis del coronavirus. Además, traemos una serie de noticias que afectan a Google, Twitter y Boeing. También te contamos la presentación de balances destacada del día y a quienes de estar atento al cierre del mercado. En el plano local, algunas empresas con CDR anunciaron el pago de dividendos, así que atención inversores. También, por supuesto, el tema del día es el acuerdo de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera, sumado al tratamiento en diputados del canje de títulos bajo ley local, y buenas noticias para el sector de la construcción con la vuelta del plan Procrear. Senadores de Estados Unidos volvieron a juntarse hoy para continuar debatiendo el nuevo paquete de estímulos para paliar los efectos de la pandemia en el país. Acorda el líder del Partido Demócrata, Chuck Schumer están avanzando en las discusiones, aunque aún quedan puntos serios por resolver. La Unión Europea abrió una investigación sobre el acuerdo de Google para comprar la empresa de tecnología vestible Fitbit por 2.100 millones de dólares. La decisión de la Comisión Europea se produce a pesar del compromiso de Google, la unidad central de Alphabet, del mes pasado, de no usar los datos de actividad física de los usuarios para fines publicitarios en un intento por disminuir la preocupación sobre prácticas monopólicas. El regulador de competencia dijo que el acuerdo extendería aún más la influencia de Google en el mercado de publicidad virtual y que la promesa de la compañía sobre el uso de los datos de los usuarios no era suficiente para aplacar esta inquietud. En otras novedades, Twitter operó levemente a la baja hoy luego de confirmar que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos la investiga por el uso de datos para personalizar la publicidad. Acorda a la compañía, estos cargos podrían acarrearle multas de entre 150 y 250 millones de dólares. En tercer lugar, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó una serie de cambios en el diseño de los aviones 737 MAX de Boeing para que vuelvan a volar. Debe instalar un nuevo software a bordo y completo, vi que los pilotos sean entrenados con él y además debe cambiar el cableado de los estabilizadores horizontales del avión. En cuanto a los balances del segundo trimestre publicados hoy, el único para destacar es el de Cinemark. Las salas de cine de la empresa permanecen cerradas desde el 18 de marzo y aunque en junio abrió las puertas de cinco teatros, por supuesto que esto no alcanzó para revertir la crisis que atraviesa la industria en general. La compañía reportó pérdidas netas por 170 millones de dólares, con beneficios netos negativos de $1.45. dólar con 45. Tras el cierre de la jornada bursátil de hoy, reportarán sus resultados trimestrales la gigante del entretenimiento de Walt Disney Company, Activision Blizzard, enfocada en los videojuegos, Beyond Meat, productora de alimentos sustitutos de la carne, Berkshire Haraway, entre otras compañías. El Banco Comafi informó a la Bolsa el pago de dividendos en efectivo de los CDRs de Apple, ExxonMobil y Gillard Sciences. Para el caso de Apple, se pagará un importe neto aproximado de 5 centavos de dólar por CDR el próximo 13 de agosto para los inversores que tengan posición al 10 de agosto. Para los inversores de ExxonMobil, se abonarán casi 11 centavos de dólar por CDR el próximo 10 de septiembre para aquellos que tengan posición al 10 de septiembre del 2020. Y por último, en el caso de Gilead, se pagarán aproximadamente 10 centavos de dólar por CDR el próximo 29 de septiembre para los inversores que tengan posición al 15 de septiembre de este año. Una noticia positiva para la industria de la construcción es que el presidente anunció la vuelta del plan Procrear con nueve líneas de créditos personales e hipotecarios para la construcción y refacción de viviendas que demandará una inversión de 25 mil millones de pesos. Esta nueva versión del Programa de Desarrollo Territorial, Urbano y Habitacional otorgará 300.000 créditos que se ajustarán de acuerdo a la nueva fórmula hogar, que reemplazará a las UAs como sistema de actualización crediticia y que estará vinculada a la variación salarial. Según detallaron desde el Ministerio de Hábitat, se construirán 44.000 nuevas viviendas y serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país, en el detalle de las viviendas a construir, 10.000 corresponderán a los desarrollos urbanísticos, 4.000 para desarrollos habitacionales y 30.000 de créditos para la construcción. Esta madrugada, el Ministerio de Economía confirmó el acuerdo de reestructuración de la deuda bajo ley internacional con los grupos de acreedores ADOC, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores. Toda la tarde de ayer, el Ministerio de Economía, los bancos asesores y los líderes de los bonistas estuvieron en contacto para pulir los detalles del acuerdo. En lo económico se sigue ofreciendo los mismos 5 bonos en dólares y los 5 en euros, pero se cambian las fechas de pago sin aumentar el monto total ni los pagos de intereses. Las fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses de vengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio del 2029. Los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio del 2030, donde la primer cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante. Los nuevos bonos 2038 en dólares y en euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en julio del 2027 y vencerán en enero del 2038. Siguiendo las condiciones acordadas, la nueva propuesta mejora el valor presente neto y lo lleva a 54,8 dólares. Los grandes grupos de bonistas, ADOC, tenedores de bonos de canje y el comité de acreedores sabían que tenían que encontrar una manera de que la oferta de canje rondara los 55 dólares para partir la diferencia con el gobierno que era de 3 dólares y terminó en 54,8. En lo legal se adoptará un lenguaje similar al que usó Ecuador en la reestructuración. Se suaviza la estrategia de redesignación que había propuesto la Argentina y a su vez se sube el umbral mínimo de participación. El gobierno argentino lo había fijado en un 50% de aceptación que al aplicar las cláusulas de acción colectiva podía significar una adhesión del 60%. Bueno, ahora estos porcentajes se los eleva hasta entre el 70 y 75%. Según informan los medios y teniendo en cuenta las distintas declaraciones que fueron realizando los bonistas durante la negociación, la aceptación del canje podría rondar el 80%. Para efectivizar el acuerdo, el gobierno extendió ante la SEC la fecha de vencimiento para sumarse al canje hasta el 24 de agosto con la salvedad que se finalice de forma anticipada. La presentación de resultados será cuatro días después y la fecha de liquidación continúa como está en el prospecto el 4 de septiembre. Esto desencadenó una euforia en el mercado local con fuertes subas para los bonos soberanos en dólares entre ayer y hoy. Al comparar los valores actuales de mercado con los VPNs estimados, se observa que los bonos se encuentran cotizando a la par de lo que valdrían los bonos nuevos a recibir a una tasa de descuento del 12%. Tomando como referencia una posible tasa de descuento del 10% en caso de producirse un canje exitoso, el mayor potencial de subas se encuentran los bonos discount par y AC17 con subas esperadas que promedian en torno al 16%. De todas maneras, por el momento el mercado no parece estar descontando este posible escenario, como acabamos de mencionar. Sumado a esto, el Congreso debate hoy la reestructuración de deuda local que ya obtuvo dictamen unánime en el Plenario de Comisiones en conjunto con la ampliación del presupuesto 2020. Un informe publicado por la Oficina de Presupuestos del Congreso explica que el proyecto para la reestructuración de 41.000 millones de dólares de títulos emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi 20.000 millones de dólares hasta 2030. Según la iniciativa, los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.